0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo Player Podcast. Yo le voy a decir ya, yo le voy a decir ya. Tengo mucha ganas, tengo mucha ganas. Tienes que concentrar escribiendo siempre. Pero, pero, oye, oye, escucha, 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 Bobby. ¿Qué pasa? Masi? ¿Cómo como sales? ¿Qué pasa? A mí me alegra mucho tenerte por aquí porque así hoy me suelto un poquito más y me da tiempo a beber más cerveza, ole. <ríe> es que nunca puedo beber, Pobi, tú sabes lo complicado, tengo aquí los niños que me hablan, pero es que no puedo beber, no puedo beber. ¿Qué tal, cómo estamos?
1: Bien, bien, no estamos más lejos, ¿sabes? Más, más alegría, alegría semana, Pobi. En cuanto a tiempo, una semana muy buena, hace hasta frío por las noches. Y sí, es verdad, bueno, más, bueno, ya va
0: cambiando un poquito el clima en Sevilla, ¿eh? Ya se está notando que el clima un poquito a poco, codo y trabando
1: y eh, y, estudiando y y haciendo propósito.
0: haciendo vida de normal, haciendo vida de, de, de usuario. Ya se ha quitado, él ya se ha quitado a media, a media, eh, es un poco a los dos turnos él y se ha quitado un poco la, la digamos el traje de, de podcaster o de de los directos, pero pero bueno, viene aquí, sigue viniendo, sigue viniendo por aquí y, y al menos más me intentado ¿no? En la medida posible una vez la aunque creo que es vacaciones, seguramente coges las vacaciones, yo es que hasta septiembre tengo vacaciones, hay que tomar alguna semana Yo dentro de dos semanas me voy al hotel, me voy a poner hincho Anda que no, así que nada, ahí lo perderemos, ahí lo perderemos un poco Pues bueno, hoy, Bobby, hoy toca el lanzamiento, porque de hecho de momento esa cita mensual no que nos traes también, pues con todos esos lanzamientos para espurgo. no no hay mucho, pero bueno, algo hay, ¿no?
1: Bueno, no hay muchos, pero pocos, pero muy grandes Con calidad Sobre todo el mes se lleva la palma a un mes más Nintendo Nintendo vuelve a ser la ganadora del mes con, colocando entre dos y tres títulos que son muy esperables
0: Pues sí, la verdad es que sí, bueno, eh, lo trataremos, lo trataremos Oye, por cierto, Pobi, el Nintendo, diré de ayer, ¿qué?
1: Espectacular
0: Muy bien, ¿eh? A mí
1: me, a mí me, a mí me gustó, ¿verdad? entiendo que hay crítica de la gente diciendo, bueno ahora un Persona y un Nier Automata en Switch no, no, lo, no tiene sentido, Los juegos que ya han salido en 2017 y ya ha jugado todo el mundo bueno, vale, perfecto, pero algunos, mía culpa yo me pongo pues, mía culpa yo tengo ni el Automata en Xbox, en PlayStation y lo voy a tener en Switch y personal lo tengo en PlayStation y lo voy a tener. Claro, en Switch. eso es
0: lo, que, lo comentamos. Vámonos, 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 Miguelito, que se viene, que se viene. Vamos a escuchar el servidito. Porque me apetece y porque quiero apoyarlo. Muchas gracias, Miguelito. Pues tenemos ya a Miguelito que lleva aquí 11 meses. Miguelito, tú tenías camiseta, tenías taza, porque nos toca ya, ¿eh? Así que ya no la pedirá, le queda nada, va, va a regalarle la camiseta o la taza, ahí lo lleva. Muchas gracias Miguelito, tío, por seguir apoyando aquí a los Players del Podcast. Sí, la verdad es que estoy contigo, ayer lo comentábamos, tío, ayer comentábamos el tema de, sobre todo que eso había gente buena, pero comentaba aquí algún amigote, bueno, pero si ya lo tienes en otra consola, ¿por qué te lo vas a comprar? Hostia, pues te vas de vacaciones, o te mueves, o lo que sea, y muchas veces pues, te gusta tener los juegos, pues repetidos, ¿no? Y, sí, por lo
1: hubo cosas que, que me agradaron mucho, por ejemplo, estaba jugando la demo del Life to Life y es guapísimo. Eh, no, me ha encantado, me ha encantado, Vamos, ah, la demo. sí sí yo tenía reservado pero el juego me ha encantado después yo qué no sé el Pac-Man me llamó mucho la atención el el de este el bundle bueno el recopilatorio de juegos que van a sacar de Mega Man hay muchas cositas ahí muy 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 llamativas Nintendo lo que creó es lo que siempre hace, una necesidad, en 25 minutos te metes 27 es increíble, juegos. Es increíble. Y tío. deja trending topic, la comunidad con la boca abierta y eso que no presentó nada de Splatoon 3 ni Bayonetta ni nada ¿verdad? de nada, pero ayer solo se hablaba única y exclusivamente en el mundo de los videojuegos de Nintendo y su
0: directo. Pero la verdad que sí, tío A mí me penita que no estuviera ayer por aquí Porque, hombre, es un tío que maneja mejor que yo Ni todo, diré Yo más o menos, pues, tú sabes lo puse de aquella manera y, y también aquí la comunidad que te echa un siempre Pero bueno, la verdad que sí lo pasamos, mm -hmm. lo pasamos bastante bien Oye, pues rápidamente Vamos a pasar al chat a Bueno, a ver, a ver quién ha hecho la pole Vámonos por ahí, a ver Y la pole la ha hecho el amigo Que nos ha salvado un poquito la vida El señor Strocky Ahí lo tenemos aplausito, aplausito, aplausito para él y luego, bueno, Bobby, voy a dejarte a ti, porque yo quería hacer eso antes del tema de la pole, pero si tú quieres por ahí mencionar algunos amigos del chat, ¿no? Que siempre, normalmente, habitualmente tú lo mencionabas. Sí,
1: mira, por aquí está pues Miguel Ángel Medina, que como bien sí, sí. ha dicho, darle las gracias por su suscripción, ya tiene un meses, el mes que viene le corresponde regalito, taza o camiseta, lo que taza, prefiera. Taza, taza,
0: primero taza, si, tiene, si, tiene, eh, si no tiene taza, taza.
1: Tenemos también por aquí al señor Winter Night, tenemos a Caltita. Eh, también se incorpora por aquí Marcos 91. También tenemos por aquí Arba 76. Eh, el señor Jesús Astigi. Sony Ney 87. Un montón de
0: gente. Marcus eh, por aquí 91. Eh, podcast más y Tenemos, favorito, tenemos También por aquí
1: el niño de las lucecitas, El Nipo, Que le gusta mucho. El ay, robot, ay, se ay. le gusta mucho la noche. Se confunde como Dinio. Y por otro lado pues estamos yo. Que soy
0: Poby Yo, yo, el burro delante. Yo,
1: el burro siempre delante. Yo ¿quién, es, no quién
0: eres? Delante. ¿Quién eres tú? ¿Cómo, cómo te llamas?
1: Yo, el Poby Ahí el está, bien.
0: El, el, el Poby ahí está. Y
1: después tenemos de aquí a la derecha, el ma, el pagasena, el que está aquí Te tengo
0: que pagar una cena, te la voy a pagar. Verdad, porque te todavía, quiero, había, te la voy a pagar había, porque te había, quiero, había, no, había, no porque hayas ganado.
1: A día de hoy no te la has reclamado. Pero yo te la voy a pagar. A...
0: Yo voy a pagar la cena. Además, no, no te, te la he reclamado he reclamado a ti, tampoco... te coja a tu señora, yo mis mi señora, nos vamos a los cuatro y cenamos. Y la apago tampoco yo. tampoco quiero meter
1: de ojo la pero bueno, tú
0: sabes. Miremos los cuatro. Bueno, pues gente, que esto, venga, venga, que empieza, mira que empieza. Vamos a aprovechar para que empiece eh, la cancioncilla. Espera un momentito. No, no empieza. Señores, venga, que arrancamos noble pues porque ahí vamos. Vámonos. compañero Poby vamos a arrancarnos vamos. con esos más maravillosos lanzamientos del mes y, y nada pues vamos a empezar vamos a empezar, empezar. el
1: mes de julio julio séptimo mes del año de este año 2022 un mes que yo he venido a bien destacar una serie de títulos que seguramente, bueno seguramente no, que hay bastante más, pero yo creo que los esenciales o, o los más destacados creo que son estos que voy a nombrar. Por ejemplo, aquí el compañero Winter Night acaba de nombrar uno en el chat que yo no, no he tenido a bien meterlo, que es FOBIA, que es un juego de terror de una compañía española que lanzan nuestros queridísimos amigos de Tesura Games y que nosotros estamos intentando a ver si conseguimos una clave de acceso para traerlo lo, al canal. Sí. Un, Pero vamos, un detalle, a empezar... perdón,
0: Pobi, un detalle. Oye, eh Pobi se va eh, se va a venir algunas mañanas, no seguro, no sé cuándo empezará, ya lo anunciarás, ¿no? Pero de vez en cuando te quieres traer sobre todo juegos muy de tu corte para jugar aquí en el canal por las mm. mañanas. O sea, que es muy chulo, sí, ¿vale?
1: además tengo un montón de cosas ahí que jugar, tengo pf, tengo por lo menos 40 o 50 huevos indie que jugar.
0: Igual no puedo llevar un horario constante, pero bueno, está bien, pues lo voy a poder escuchar eh, un poquito, pero después. Eso no va a subir a ningún lado, eso se queda en Twitch, ¿vale? No voy a subir a YouTube y nada, mejor alguno pues, se puede poner algunas imágenes, pero bueno, se va a de cositas, lo digo. Igual va mejor un día a las 11, rodear a las 11 y medio, rodear a las 12, dependerá. Pero bueno, que eh, os podéis venir por aquí también y charlar con Pobi. Dime, compañero, venga, vámonos.
1: Y vamos a empezar el día 1 de julio El día 1 de julio nos viene el Fórmula 1 22 Que sale para todas las consolas eh, Switch incluida, las Xbox Series XS, la One, la Play 4, Play 5 Y en PC que tenemos en el launcher de Steam y de Epic Bueno, por Fórmula 1 22 es el videojuego oficial del campeonato mundial de Fórmula 1 Como todos bien sabemos, lo hace Codemaster y Electronic Arts eh, como bien ha dicho nuestro queridísimo compañero Fue85 en el Discord Que lo está esperando como agua de mayo Y eh, nuestro queridísimo amigo Pevo Si tenéis el, el Ultimate eh, Vais a poder probar hasta las 10 primeras horas De, de este título y bueno, eh... aquí vamos a poder competir pues contra equipos, contra pilotos reales, los circuitos oficiales, como si se tratara de lo más emocionante que podemos ver, además que no tiene competición, es el único juego que sale relativamente a la Fórmula 1, podemos jugar online, podemos jugar a pantalla dividida. Eh, cosa que ha incorporado Codemaster yo no estoy muy impuesto en las carreras de, de Fórmula no. 1, pero por lo visto este año se han modificado una serie de reglas y Codemaster se la ha traído al juego y la ha intentado implementar, los análisis dicen que ha salido muy bien tienen un modo que se llama el modo... Mi vida creo que se llama, o Fórmula 1 vida, que es como si tú tuvieras en, estamos viendo aquí la pantalla, en un chalet tuviera pues sí. hasta 7 coches, pudiera lo que es cambiar las paredes, los, los techos, las, las cosas un poquito, y nada, el juego lo definitivo de Fórmula 1 es que no tiene competencia, es el único si eres adicto a Fórmula 1 que tienes que jugar porque no hay absolutamente ninguno, es el único que puede hay
0: para el comentario, bueno, Troking dice Los Fórmula es son juego carne de regalo, por Dios, tengo dos o tres Y no me no me, no me he pagado ni uno, o sea, como que se los regalan No sé si es que te gustará también el género, pero bueno Y por aquí también está comentando Marcos91 Que por cierto, no te había visto yo creo que antes por aquí Pero oye, muy agradable, muchas gracias también por participar por aquí hoy en el chat Y dice, los análisis no comprados hablan peste del juego Creo que también había un problemilla, no de, no sé si me estoy equivocando Pero no, no decían que depende de la edición eh, que pilles del juego eh, creo que no se puede actualizar no me parece a mí que te, te pierdas de Play 4 de Xbox One no te puede actualizar a series o a Play 5, no puede ser a ver, no sé si aquí los amigos me pueden decir que algo que
1: salió, sí, creo que salió algo de eso que hay que tener cuidado con la
0: que compremos no, no nos dejemos digamos llevar por el precio hoy mira me compro de Play 4, lo pongo en Play 5 me llevo, compro de Xbox One, como tiene lo de, el delivery no, no, cuidado que todos los juegos no tienen por qué funcionar así que cuidadito cuidadito con la eso. cuestión
1: que a los que os gusten los juegos de conducción, como no hay muchas variantes, eh, este año año estáis de enhorabuena porque habéis podido disfrutar de Gran Turismo 7, ahora viene Fórmula 1 2022 y a, y a final de año viene Forza Motorsport por 8, más el año pasado que tuvisteis Forza Horizon 5, llevan un año, la verdad que los que sean amantes a la conducción y a los circuitos, de enhorabuena. Pues sí. pues y sí. si quieres pues pasamos a, al siguiente juego, Vámonos. que nos vamos. Nos vamos a ir al día 7 de julio y vamos a cambiar los coches por la raqueta más sí. Vamos a traer un juego que se llama Mashpoint Tennis Championships, que es un juego que ha hecho Toru Game mediano, con o Media y que sale para todas las plataformas. vale eh, Bueno, pues el juego de tenis que hacía años mil que no teníamos juegos de tenis yo no sé si tú te recuerdas, a mí me encantaba mucho el Top Spin, un juego que yo lo flipaba eh, vamos a tener la posibilidad al igual que en aquellos juegos de jugar con jugadores reales, en este caso pues eh, con... aquí podemos encontrar Garbiña y Mugurusa que la uh -huh. pobrecita también estará deprimida porque hoy la han eliminado en primera ronda de Wimbledon también tenemos a Russo Medellín que es otro que estará deprimido porque ahora mismo se encuentra lesionado la verdad es que la cartelera Joder. de la portada no, 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 no da la tecla es un mal falta que coja uno que esté falta que coja Roger Federer que lleva un año y pico sin jugar también
0: es verdad que bueno es un juego de tenis eh, que aunque no estemos las estrellas aquí la gente yo creo que oye que al final llama un poquito la atención de hecho el Mario Tenis creo que también tuvo su éxito hombre esto es un poquito más, más pro pero, oye, se echan falta, ¿eh? Los jueguecitos de tenis. Yo aquí a los tanto lo me he hecho buenas partidas en algún que de los de tenis. Los juegos de tenis y el otro que había, que no me acuerdo, que también era muy bueno. No Yo los juegos de tenis lo que le veo Entonces, es...
1: Sí. O sea, le veo fundamental, evidentemente, es la, la jugabilidad, ¿no? Que el control esté bastante bien implementado. Yo me piqué mucho con todos spins. He jugado a virtual tenis. Bueno, como todos los aquí presentes, habré jugado al, al Wii, al Wii Sport, al tenis del Wii Sport, al Mario Tenis. Pero el Mario Tenis, más que un juego de tenis o deportivo, es, digamos, tipo Mario Kart y estas cosas, tú sabes. Sí, más
0: arcade. Un, uh -huh. un, de, un detallito, ¿vale? No sé si lo hemos comentado, pero oye, Max Point, 7 de julio, pero sale para PlayStation 5, 4, PC, equipo serie, equipo, eh, bueno, aquí es equipo One. Pero ojo, llegar Game Pass.
1: Sí, correcto. Día uno Pero, al Game Pass. ¡Esto es una
0: alegría! Bien, pues hemos mm. un piquecito. Cuidado con esta tontería, ¿eh? Yo creo que mucha gente pues, pues, ya, puede decir Game Pass de estas características, pues vamos a probarlo. Tiene un poquito de tanteo y... simpático, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Un juego que se agradece que esté ahí, porque por lo menos así lo podemos probar y ver qué tal es la experiencia. O incluso,
0: como dice aquí nuestro amigo Winter Night, echando un dobles. Pues sí, ya sabéis, ¿eh? en el Discord cuando queráis, creamos una sala, me lo decís para pediros partidas, o en el jugando A o en la sala online, y empezáis a pedir partidas y, y a jugar tenis, que está bastante guapo. Continuamos, compañeros,
1: con día 8, un día después, os traigo dos títulos de ese día. Vamos a empezar por Clonoa Fantasy Rebirth Series, que con motivo del 25 aniversario de la serie Clonoa, pues llega este título que lo que han hecho es remasterizar el Clonoa Door to Phantom Eye y el Clonoa Door Lunatis Bill, es uh -huh. decir, el Clonoa 1 y el Clonoa 2 para todos amigos, ¿no? Este es un juego de plataforma en donde nosotros manejamos un gato, cuya habilidad es que lleva la mano un anillo que tira como, como una, como una onda de aire, ¿vale? Un juego que va a salir en todas absolutamente las plataformas un juego que nadie se esperaba y que el queridísimo amigo mío Sergio Carlos González vaticinó que iba a salir en un Nintendo Direct y lo clavó. La verdad, yo este título lo tengo muchas ganas porque como tú bien sabes, a mí las plataformas me gustan mucho y creo que este puede ser un aire fresco para el género y los que nos amamos este género estamos de enhorabuena porque este año estamos teniendo un aluvión de títulos.
0: Pues sí, la verdad que es muy, muy interesante, la verdad que está bien un juego sí, así ese juego, bien.
1: como dice aquí Miguel Ángel Medina, que nos pregunta si este juego era de PSX, correcto, este juego era de PSX.
0: De PlayStation, ¿no? De la primera sí, PlayStation. Sí, sí.
1: el de vale. PlayStation, correcto. Vale. Y el mismo día 8 de julio, más sí, destaco otro juego que se llama Madison que uh -huh. es un juego que vamos a tener por parte de, de a cargo de Bloodious Game y que sale para PC, Playstation 4, Playstation 5 y Xbox Series y Switch no sale para Xbox One eh, pues una aventura de acción y terror psicológico que nos va a ofrecer una experiencia inmersiva y terrorífica ¿no? eh, vamos a ir a como única arma tendremos una cámara de fotos en donde va a unir el mundo tanto de los vivos como de los muertos, tenemos que tomar instantánea tenemos que agitarla para revelarla tenemos que resolver puzzles explorar los alrededores, tratar de sobrevivir en este intento y no morir en el infarto, no sé si os suena este uso de la cámara como mecánica de otros títulos del, del, del género ¿no? del terror, y este juego pues la verdad me ha llamado mucho la atención y por eso me lo he traído aquí a los lanzamientos del mes
0: Pues sí, la verdad que oye, pues pinta pinta bastante chulo, pinta bastante interesante y oye, un juego de, de así de terror, pues bueno, aunque en verano para mí no es la mejor época, a ti para jugar juegos de miedo pero oye mola también tío, no para... pues estamos
1: últimamente enhorabuena con el género del terror ¿eh? porque aparte del juego que ha dicho el compañero Winter Night Fobia uh -huh. eh, hemos tenido hace muy poquito Insomni hemos tenido Osirum 201 ahora este título el género del terror este año está que se sale sobre todo por parte de distribuidoras de menor calibre o de menor tamaño como pueden ser Meridian y Tesura aquí en España que se están dedicando a tres títulos de este género sí. y ya te digo por ejemplo Insomni que yo lo compré de oferta eh, lleva semanas y semanas y semanas número uno en el game coño, pues mira,
0: increíble tiempo. Pues además me alegro tío.
1: porque Sony es un producto nacional, es de una compañía de aquí de, de España, así que nada me alegro mucho por ello
0: bueno pues dicho un momentito, ¿vale? Eh, todas las plataformas, incluyendo Switch, ¿vale? para recordar un poco a la gente, y uno también ¿Mm -hmm. que se viene a Switch, compañero
1: un momentito que bebe agua <risa> perdón eh, uno que se viene ahora eh, el, Fist, creo. Fist, que es Forger in Shadow Touch. Este juego, más o más como lo vamos a conocer popularmente como el juego del conejito con el brazo biónico, es un juego de plataformas y acción que está hecho por T-Games y que ha salido para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch, Viene con ambientación Cyberpunk, y estilo metroidvania, y está protagonizado, no, como os bueno. digo, por un conejo antropomórfico que se haya armado con un puño robótico. Este juego ya salió hace una serie de meses, pero solo en versión digital, vale ahora llega en versión física, es un juego al cual yo particularmente le tengo muchas ganas, y que probablemente en alguna ofertilla cuando baje de precio caiga. Un juego que al principio fue criticado porque no traía día al castellano y que se le mete un parche y el juego ya os lo vaya a encontrar totalmente en castellano subtitulado Así que el idioma en este caso no será ningún problema para vosotros. El juego que, sí. que yo he estado viendo, algunos gameplays, y es un poquito exigente, no se puede ir a lo loco, hay que saber cuándo atacar y llevar un poquito una parada, porque si no vas a morder polvo muy rápidamente
0: a mí también me llama la atención, esto lo vimos en un Step Play de, de PlayStation, salió para por PlayStation hecho. 5, PlayStation 4, estamos viendo The Short Trailer por parte de PlayStation, de ese Play, uh -huh. y también salía para PC, y oye, pues llegar a Nintendo Switch, de momento de equipo pues, esto no, nada de nada, pero bueno, eh, a mí no mira, podemos jugar en, en, en Play, en Switch, y en PC, o sea que tenéis bastante oportunidad, que está bastante chulo, y pobi, pues, libertad absoluta, cuando salga el título, o pues, tú sabes, que te apetezca pillarlo, pues lo pillamos a media y sin problema porque me llama, me llama la atención.
1: Pues el sí, compañero, y el goti? Eh, vamos a hacer cambio. ahora nos vamos a ir de un gato a un conejo Y es que el 19 de julio no, de este
0: mes, Al revés, de un conejo a un gato
1: Eso, perdón, de un conejo nos vamos a ir a un gato Yo qué estaba eh, tú tú lo que estaba pensando, de la noche me confunde, yo nada no <ríe> más que pienso en conejo eh, 19 de julio tenemos al juego que saldrá en exclusiva para los sistemas PlayStation y para PC, que es el Strike, el juego del gatete, como se le conoce, que nuestro amigo Tito, Plag Tito Plagin dice que es el Gotti del Goti, año. Goti. Un juego con estilo Cyberpunk, que lo ha hecho Bluebell 12 Studio y que él distribuye Anapurna, o sea que con ese, en ese distribuidor ya tiene sellos de calidad. Un gato que vemos como vemos en el trailer, un gato se encuentra perdido y que va ataviado con una pequeña mochila, que saca hologramas, que se va deambulando por el mundo, que va haciendo misiones, que va intentando sobrecogerse a esos robots, a esas criaturas peligrosas, a esos androides. Un juego que le tenemos muchas ganas y que como novedad el día 1 estará incluido en el Playstation Plus Premium.
0: Tenemos, tenemos, chiste, tenemos chiste. Caltita. Un momentito, ¿vale? Dice Caltita. Espérate, coño, bajo toda la música. Un momentito. A ver, momentito, un momentito. Aquí. Aquí, dice Caltita. No es, eh, no es Gotti, es Gatti. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Bueno, pues la verdad que el, el juego del gatete, tío. Yo, yo este te digo que sí, eh, Pobi. Yo te digo que sí, yo creo que este... Será el día que tendríamos que poner al menos una ofertita de Plus, ¿no? De esa, para probarlo, ¿no? El catálogo.
1: El ofertita de Plus. Ofertita de Plus no hay. Tú pagar
0: pagar Y me refiero de ponerle un mesecito, dos mesecitos, ya lo vemos. Yo pongo uno y tú pones otro, ya veremos. No, Ya ver qué podemos jugar y a ver qué podemos primir y ya por nuestra crítica player podcast al servicio. Si ha cambiado mucho respecto a lo que conocíamos o no. Pero bueno, y también bueno, esto da alegría. Aunque empiece por Indie. Porque esto también... Estas son las cosas, que luego te toca un poco los cojones. ¿Cuántas veces nos ha dicho, es que el Game Panamá te trae indie nada más no sé qué? Y ahora el primer juego que te trae los señores de PlayStation Plus y que viene en exclusiva día uno es un juego indie. Tócate la polla. Que no es malo, porque estamos todo el mundo deseando pillar el juego, pero para que veáis muchas veces las tonterías que se dicen, ¿eh, Bobby?
1: Sí, la verdad que siempre o sea, yo el primero, ¿eh? y lo digo aquí y no me avergüenzo de ello el, 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 para mí el, el único motivo aliciente de estar suscrito a Gamepad es los indies, meten muchos juegos independientes y yo me los juego ahí y es dinero que me ahorro mucho dinero que me ahorro en ellos, aunque después salgan muchas ediciones físicas y acabe comprándolos por apoyarlos pero que en este caso les va a pasar exactamente igual o, o los mete ahí, juegos independientes o o no, o no, no sé La gente ya Nosotros lo hemos dicho El catálogo de Playstation El que es un fiel a la marca Ya en la mayoría de sus juegos mm, tiene jugado
0: wow. No, a mí no me ha apetecido y, y ya te digo Bueno, es verdad que Tampoco me puedo poner mucho de ejemplo Por culpa de que me, me, me falta mucho tiempo para jugar, Pero por ejemplo tú Que es el más jugón No te ha hecho falta de momento No ha visto no, tú algo ahí no, de Decir, no. lo necesito ¿Por qué? Porque, pero no porque sea malo eh, Pebo Madden decía Dios mío, voy a estar suscrito de por vida ¿Por qué? Porque, porque no, no ha jugado No tuvo Play 4 Entonces pues fíjate uh -huh. La ilusión, pero si venimos todos sí. de compradores habituales, es muy difícil. Es muy difícil que nos suscribamos a no sé que haya algo o okay. que, a ver, si, eres, si tienes muchas ganas de jugar los juegos de Play 1, de Play 2, no imagínate que los tiene la estantería, no los puedes jugar ahora mismo. Si no tienes consola, no puedes jugarlo. ¿no? en qué manera de usar que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Oí que has comentar algo de re recompatibilidad, no la re recompatibilidad final va a ser de servicio Lo comentamos hoy en Twitter y es que es verdad. Y esta es la re recompatibilidad que vamos a vivir al final. Y bueno, bueno pues mira, y quieres recordar viejos títulos. Bueno, pues tienes una opción interesante, pero si no. No, no es un catálogo Digamos que para una persona Que tenga Playstation Quizá le llame tanto la atención Pues okay. sí.
1: Seguimos Día 19 de julio Nos vamos ahí al juego As dos que A diferencia del anterior Es un juego que solo sale En PC Y en los sistemas De Xbox Tanto series Como One, eh, como one un juego que está hecho a cargo de Interior Night y de Xbox Studios y bueno nos nos sorprende este drama interactivo original que va a explorar las vidas que están enredadas dos familias a lo largo de una treintena de años nosotros vamos a comenzar el juego ambientado en el año 1998 con un robo que sale mal en un pequeño pueblo de Arizona y entonces las decisiones que vayamos tomando a lo largo del juego van a tener un impacto en la vida de los personajes en una historia que nos va a contar traición, sacrificio, resistencia vamos a tener que ir reviviendo la historia una y otra vez pues, si queremos descubrir los distintos resultados que se van a ir pro, eh, produciendo y sobre todo si queremos encontrar todos los matices ocultos de detrás de cada decisión un juego que vimos en el último Showcase de Xbox Un juego que ya podéis tener a través del servicio Game Pass Ultimate Tenéis la pre-descarga Y un juego que pinta interesante cuanto menos
0: yo quiero comentar, bueno, llega a PC, llega a consola, Xbox, y también llega a nube. Sigo diciendo lo mismo, de verdad. Gente, podéis jugar esos juegos, los podéis jugar también a través de la nube sin tener consola, ni ningún super PC ni nada. Recordadlo, por favor. Esto se juega muy bien, evidentemente, en una televisión. Y es un juego que te obliga a multi, ¿vale? O sea, no juegues esto solo, no la caguéis. Eh, como dice por aquí el, el señor que acaba de comentar... Eh, Arba, Arba, 76 es una especie de fotonovela. Bueno, eh, eh, realmente lo que estamos viviendo es una especie de, sí, nos están poniendo de una película donde vamos a tomar decisiones. Pero esas decisiones van a cambiar constantemente el rumbo de la historia. La idea, podemos jugar con mando y con móvil. O sea, puedes tomar las decisiones en la pantalla del móvil, ¿vale? También se va a adaptar. Y esto es muy del estilo de Heavy Rain. O sea, Heavy Rain realmente maneja el personaje, pero poca cosa, para investigar cualquier cosa. Pero si te pusieran un cursor para ir marcando y que el personaje vaya de un sitio a otro, prácticamente es lo mismo. O sea, que lo que... De hecho, la chica que ha hecho el producto, el juego, ha dirigido el juego, eh, viene, viene de Quantum Drinks y había estado en Heavy Rain, había participado en Heavy Rain y había participado en Beyond Two Souls. O sea que, cuidado, ¿vale? O sea, han contratado gente que de esto entiende un ratito. Y, mm. oye, esto puede ser muy guapo de verlo incluso con tu pareja, de verlo con varias gente en multijugador. De momento, su título a no viene, pero se decía que venía doblado. Esperemos que el doblaje, no puedo confirmarlo todavía, pero sustituto a castellano sí es verdad, ¿vale? Pero creo que viene, según he oído, viene doblado. Y sería necesario que viniera doblado, porque, oye, evidentemente vamos a tener que estar leyendo en pantalla y escuchando historia y todo, y creo que aquí merece la pena bastante, ¿vale? Así que puede estar, dice por aquí Arba, está en el límite de videojuego y el cómic. Bueno, eh, pues una cosa interesante, algo interactivo que podría, podría llamar la atención. Yo, la verdad, que puede ser que lo pruebe con, con mi chica y, y a ver qué tal
1: correcto sí sí yo este seguramente lo apruebe lo apruebe y ahora más como te he dicho antes he probado la demo que salió ayer después del Nintendo Direct ¿Sí? Mini. el día 22 de julio nos vamos al lanzamiento de Light Alive que es un juego que solo sale en la Nintendo Switch un juego que originalmente solo se pudo jugar en Japón a través del sistema Super Famicom eh, y nada pues nos traen este juego de rol que vamos a disfrutar con gráficos HD 2D palabras vulgares, los mismos que para Traveler o que Triangle Strategy, vamos a manejar a siete héroes que cada uno va a tener una serie de vidas y habilidades y va a estar ambientado cada uno en una en una, en una una época, es decir, nos vamos a la prehistoria, nos vamos a ir al oeste, y vamos a poder hacer las historias de la manera que nos dé la grana descubriendo increíbles acontecimientos que se nos van a producir en el camino. Un juego que si os gusta, la verdad, el estilo gráfico de este HD 2D, que a mí me tiene flipado, porque yo el triángulo de strategy, me lo puto, metí por el culo y me encantó. Este juego le tengo unas ganas tremendas y además lo bueno que tiene, que sale al precio reducido, es decir, Increíble. saliendo casi todos lados los lanzamientos de reserva a $39.95, $39.99 más o menos
0: me No, este, este
1: no es táctico. A la pregunta de eso es, si es Táctico, no es round táctico. Eh, si no me equivoco, por turno, combate por turno.
0: Combate por turno, vale. Eh, sí, parece. Lo que me gusta eso sobre todo, el cambio constante es como que viajas en el tiempo, ¿no? Y los cambios constantes de escenario. O sea, tienes futuro, tienes pasado, sí, sí. tiene Es muy interesante, tío. Está bastante chulo. Bueno. La
1: verdad que sí, la verdad que ya te digo, muy llamativo y bueno, la posibilidad. Ahora es cuando no nos podemos quejar. Y si queremos apoyar este producto, porque si están saliendo de Japón y Nintendo no trae a Occidente, la única manera de que estas cosas sigan llegando es apoyándonos. Con esto no quiero decir a todo el mundo, oye, comprarlo aunque no os guste. No, la verdad, que si os gusta comprarlo. Igual que el por culo que se ha dado por parte de la gente de del Twitter, persona tiene que llegar a subir, persona tiene que llegar a y A ver ahora que llega persona su a Switch, a ver cuánta gente se lo compra para ¿eh? torpor culo que andaba a
0: ah. ver. comenta por aquí caltita dice chavales voy a abrir un mando de playstation 5 a ver si puedo cambiar el joystick al bueno que se me ha partido deseadme suerte madre mía yo de esta manera también te diría una cosa hombre, un joystick partido igual no tiene garantía claro también es verdad que me está informando tío los, los mandos en, en, en xbox creo que no pero en sony eh, el mando que viene con la consola cuenta como accesorio Y los accesorios tienen 6 meses de garantía Yo no me creía que no, tío, pero es muy fuerte O sea, en algunos uh -huh. productos Ahora, sin embargo, el mando que te compras suelto Tiene 3 años de garantía Eso es interesante saberlo Y de hecho, en la mayoría oh, de los yeah. casos Vas a la tienda y te lo cambian por uno nuevo Porque ya hacen una devolución Ya sea de Xbox o ya sea de, de Playstation Creo que Nintendo, no, Nintendo repara la cabrona lo cual para repararlo, pero las otras que se que tienen ya tres años de garantía los mandos competir tres competir 3 años garantía eso está también bastante bien
1: no tenía idea y más y cerrando los Venga. lanzamientos del mes Venga, para,
0: uno nos que no te vamos a, ti. a
1: cerrar por todo lo alto probablemente con el mejor título del mes y el mejor título de RPG para el sistema en el cual va a ser lanzado y estamos hablando sin ningún lugar a dudas de Xenoblade Chronicles 3 para Nintendo Switch bueno, volvemos a la tercera parte de este título en donde bueno, a raíz de un encuentro fortuito pues vamos a tener seis soldados procedentes de ambas naciones que son rivales y deciden dejar de un lado sus diferencias para unir sus fuerzas y sacar a la luz una nueva amenaza mucho más peligrosa que la guerra que los enfrenta. Nos vamos a poder unir a Noah, a mío y a sus amigos por los distintos paisajes majestuosos que vamos a ver, nos vamos a enfrentar a bestias feroces, vamos a luchar por romper ese ciclo de violencia sin significa sola a la tierra de los Ionios, yo estoy jugando Xenoblade a Definitive Edition. La el número uno, y es una puta pirguería, y todavía me queda el Blade 2 y el Torna, que es otro DLC ya también, Nintendo ha sido muy clara, y ha dicho el día de lanzar, el día que sacaron un direct de este título, que va a haber un pase de expansión, un DLC, que va a costar aproximadamente 30 euros fue criticada en ese sentido Nintendo, porque dijeron, eh, ya te sacan mm -hmm. el juego incompleto para sacarte un DLC a mí me gustaría dedicarle una palabra a esa serie de personas. Yo no sé si ellos recordarán, porque es que tenemos memoria, memoria poca, eh, aquí somos muy dory en el mundo de los videojuegos, pero en noviembre del año 2017, cuando Nintendo sacó Sinnoh Blade del 2, eh, el mismo día de lanzamiento dijo, vamos a tener un DLC, que se llama, ese DLC en el futuro se llamó Torna. Y yo a día de hoy más si te puedo decir con la mano abierta y me corto los dedos de la mano que no creo que nadie, 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 nadie amante de los Xenoblade se, creje, se queje del contenido que hay en el Xenoblade 2 y del contenido que hay en el Torna. Seguramente si estos señores han sacado ese pase de expansión lo anuncian en el día del lanzamiento es porque el juego ya lleva... Mucho tiempo terminado Y han dedicado sus esfuerzos a unarlo En otro tipo de contenido Que no tendrá que ver a lo mejor nada con el juego Porque por ejemplo el es una previa A los acontecimientos que se producen en el Xenoblade 2 Tener dudas de Monolith Studio Que es, un, es el estudio Más importante Y que más le está dando a Nintendo Es para matarse Pero bueno con esto termino con estas palabras más Masi me dejo muchos lanzamientos hay muchísimas más sí. cosas eh, hay Digimon Survive eh, Viran Brevo Arkhan con Arcade Museundo. hay un montón de títulos este mes pero yo para no hacer estos programas o y poner aquí pues destacar los lanzamientos que a mí me han llamado más la atención
0: pues sí, oye, y sobre todo un, un matillo, un detalle, que vaya tela, el, 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 el seno este, los gráficos que tiene van a subir, da miedo, ¿eh? Mm. Sí,
1: lo suelen hacer, tú sabes, muy Muy típico, con muchos paisajes así, muy verdes, que parece como si
0: fueran dibujos
1: animados, anime, pero sale muy, 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 muy bien.
0: Vamos rápidamente a por decirlo no, los del Plus, los del Gol y los del Game Pass, ¿no? Venga, rápidamente así que... Bueno, pues mira Confirmados ya para PlayStation
1: Plus tenemos tres juegos, ¿vale? Por un lado tenemos el Crash Bandicoot 4 uh -huh. el It's About Time que me sorprende, bien, la verdad ¿eh? no, un, basta, un buen título en plataforma que pueda llegar a ser uh -huh. muy exigente y que podáis acabar como el compañero Cartita, creo que ha dicho, que es el que va a arreglar el mando
0: Sí, <risa> sí Galtita, sí, Galtita. No,
1: Podéis acabar como el compañero Galtita, pegándole un vía armando con el suelo y teniendo que arreglar mando. Tenemos después Dark Pistol Man o Medan Este título yo lo he jugado. Es de, de, super, de ma mas super Massive Game, sabe. Es un título de estos, los que se le suele llamar vulgarmente peligüeco, en donde manejas una serie de personajes y al final tienes que ver con cuántos te llegas al final y viene otro título de lanzamiento que se produce este mes de julio que es hedon que si yo no me equivoco es una máquina recreativa que se crea y que se hackean y vamos a ir por ese mundo de hackeo y viendo, a mí me ha recordado mucho a creo, la película creo, de te lo, pongo,
0: te lo pongo porque no lo sé una máquina recreativa has dicho mm, no, se crea se... una
1: máquina recreativa
0: no, pues no, es de... Me ha pegado un palo literal, menos mal que lo he puesto Es de... Chia, ¿Esto qué es, tío? Arcade no? Es como un juego multi, ¿no? De peleando a los Fortnite, vamos <risas> Arcade Gedon ves que es totalmente tipo Fortnite, vamos, no lo construye pero es como un escenario todo muy colorista, muy discotequero eh, mucho ¿cómo se dice, mucho eh, de estos sí. luces, tipo halógena y bueno está bueno pues ahí lo tenéis, bueno, para palos, no me he pegado, además me ha por ponerlo pero bueno pensaba también digo mira pues podría ser pero no 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 vale y Wish Gold, cabe peor de verdad quitar ya los juegos del gol por favor
1: los huevos del gol de este mes son pasales de comer a quita ya esto, por favor. ¿vale? Los huevos del gol que tenemos son el Bits of Maravilla Island, que está disponible todo el mes. El Realista, que está desde el 16 de julio al 15 de agosto El Thrill Build of the Rails, que está disponible del 1 al 15 de agosto De, X de julio, perdón, de Xbox 360 Y también de Xbox 360, el Tour Light, que está disponible el 16 al 31 A mí de todos estos juegos, que más me llaman el Tour Light? Que yo he jugado tanto Tour Light 1 como Tour Light 2 El Tour Light 3 no lo he jugado Y es un juego estilo Diablo es un juego de tiro de hablo. Vamos, eh, Los juegos son del TV veo, del montoncito tirando no, anormalito.
0: No sé para qué sacan esto, ya deberían de plantear de otra manera. Yo entiendo que hay ¿Sí? gente que tiene solamente el gol todavía, que lo comenté el otro día, porque son cuatro tíos lo que hay o cuatro categorías lo que hay en equipo. Y es verdad que hay gente que tiene solamente el gol y tiene esto. Y bueno, pues, les llega, ¿no? Pero no. Pues sí. No entiendo. No sí, va, va rellenando
1: catálogos. Yo soy gente que se los pone a descargar todo, o sea. A meterlo en su de cartón, que después seguramente no hueve ni uno.
0: Y nos vamos con los Game Pass. Game Pass de este mes, que se viene bastante calentito.
1: Game Pass la, la del mes la, de julio.
0: La primera tirada, si no tienes, yo, tengo aquí... Te tienes esto en la escaleta Yo no sé por qué coño estás mirando por ahí. No sé qué tienes abierto. Porque lo estoy
1: mirando por el ordenador y me sale bloqueado. Como a poco ya me lo dicho. No me ah, deja entrar.
0: A ver, me lo dicho, hijo. Y te lo he no no abierto. Pasa a ver, no pasa nada, ¿no? ¿eh? Esa... yo te lo
1: digo. Game Pass del mes de julio Tenemos el día 1 de julio Para consolas, PC y Xbox Cloud Gaming, tenemos el Far Cry 5 Juego que me voy a meter por el culete Y que voy a jugar con alguien En cooperativos, para pasarme La historia, porque tengo muchas ganas de ver qué me depara este juego de las sectas Americanas y ese mundillo que hay por ahí Después tenemos el día 5 de julio, solo para PC Let's Call BBC no sé, la verdad que ese juego no tengo ni idea cuál es, más si.
0: No sé cuál ¿A ver cuál? El... El. Last
1: Call BBC. No tengo ni idea cuál es. ¿Eh, ¿Dónde está? De...
0: Me estás dejando pillar porque esos no son tiros de del Game Pass. ¿No? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.
1: Eso, eso que tú estás viendo en pantalla son la segunda quincena de junio. Tú tienes que ir más abajo.
0: Ah, vale, perdón, perdón, vale, que están aquí abajo, vale, vale, perdón, vale, vale, aquí, aquí, ¿verdad? Me estaba liando, vale, vale, vale. Sí, estos son los de la primera quincena, ¿no? Eso que son el Shadow Run. Esos River? son,
1: todavía la primera quincena no está confirmada. Eso que acaba de poner en pantalla es la segunda quincena de junio, todavía. Vale. Y los del mes de, Hermes de julio, julio, ellos no han confirmado la primera vale, vale, vale. todavía. Perdón, pero ya perdón. hay algunos juegos que se sabe por fecha. Porque en los lanzamientos, yo os he dicho el Match Point Champions Championship, que sabemos que el 7 de pero julio tenis. va a llegar al servicio por consola. El das, el Asdas Fall, que también os lo he dicho, el 19 de julio va a llegar a consola PC y Xbox Cloud Gaming. Y por último tenemos el 26 de julio, otro juego que está confirmado, es el Immortality, uh -huh. que vale. es un juego que únicamente vaya a poder jugar en consola y PC.
0: Estaba diciendo en las este va de... ¿De qué va esto? ¿Esto va de trenes o qué va esto? A ver, en las has dicho tú, hostia, ni, ni idea. No tengo hostia, idea. qué cosa, o no más, más, cosa más rara. Pues como de piezas tío como de hacer cosas de hostia como, como... qué gracioso tío no, no, no lo veo a jugar, pero como montar mechas tío es como colorear y montar muñequitos tío tienes aquí todas las piezas y tienes que ir montándolo y haciendo muñequitos y colorearlo tócate los huevos en serio hay un juego de este ¿Es que hay juego para todo ya o qué, tío ¿Es que hay juego para todo y ya y el no?
1: último el immortality este es un juego de un juego narrativo también que, que bueno, que lo ha hecho Sam Barlow que trabajó en el primer Silent Seal Origin y en el Tell, no sé si lo conocéis alguno el Telling Lies que es el juego este que parece una película de cinco personajes
0: eh, sí creo
1: ese ¿Vale? es el Immortality que nos llega en el final de mes Vamos, vale. que la primera quincena vale. a día de hoy no está confirmada todavía no se sabe los vale. títulos, esta gente lo soltarán el día 1 de julio o incluso puede que el
0: 2 vale, perfecto bueno, pues, oye Muchas gracias, un montón de, de jueguitos un montón de cositas, ahí hay juegos para rato Y vamos con algunas cositas de actualidad del día de hoy Ya pues me va a tocar mi charla un poquito y vamos a poder también que también descanse Me estoy muriendo de calor porque yo creo que voy a poner aquí el aire pues estoy muy mirando de calor, así que vamos a esperar un segundito, un momentito por favor Podemos música, un segundito, vamos a ver que tengo ya aquí cosa un segundo Venga ya, vamos a ver, al lío eh, Bueno, pues vamos a empezar Oye, oye eh, ayer tuvimos el Nintendo Direct Y con el Nintendo Direct pues también se vino ¿Tú jugaste Rayman Ravie el anterior el de Nintendo Switch, tío? Por supuesto ¿Qué nos cuentas, él?
1: Que es un puto juegazo y que sobre todo Tienen que jugar DLC de Donkey Kong Que es una más auténtica ah, verdad, maravilla
0: verdad. Venía, venía un DLC, es que es un juego que viene, viene bastante completo, bueno El pues de... juego que
1: además los tiene siempre a, Casi siempre a 10 euros Sí, sí, es verdad. un regalo por 10 euros. Es sí, un juego, sí. eh, tienes que saber un poquito la estrategia porque es un juego por casilla donde vas moviéndote los conejitos, los Rabbis y a tus personajes por casilla Tienes que atacar, te tienes que cubrir, pero va con el humor de los Rabbis y aparte con los poderes de Nintendo. una buena mezcla, es un gran título.
0: Mira, ayer la mitad de vosotros estáis diciendo No, me interesa, no. sé que ya cuenta Y estáis diciendo, hoy con lo de la banda sonora Ya, ya, ya me ha llamado que ahora os vamos a hablar Vamos a hablar algo y tendido porque ha pasado una cosa muy curiosa Que os pongo ya y, y vamos a hablar largo y tendido, porque hoy los señores de Ubisoft Ya sé que este juego viene con una fusión de Ubisoft Con Nintendo, y los señores de Ubisoft Pues directamente, bueno, pues se han marcado Un eventito bastante interesante Y es que, bueno, el título Que ya sabéis que ayer marcó fecha Nintendo Que viene exclusivamente para Nintendo Switch Y llega el 20 de octubre, pues nos cuenta un poquito de varias cositas Por ejemplo El tema de la De la trama La trama nos llevará Esta vez A toda la galaxia Para salvar Nos llevará Por toda la galaxia Para salvar Digamos La amenaza De Cursa eh, Es un ente oscuro Cuyo único fin Será el absorber Toda la energía Para crear La llamada de Ascoridad Se llama Como de asco o ascoridad Para salirse con la suya Ha enviado a sus esbirro Para capturar a los Sparks Una fusión de los rabbits Y los Destellos Así que Es ahí Cuando entrarán En escena Nuestros protagonistas la libertad del título, ya pues se ha dicho pues especial y cambié, referente al primero, pues que vamos a tener pues una libertad mayor, vamos a poder desplazarnos por cualquier lugar que queramos y su escenario pues no serán tan cerrados como el anterior título, también el camino iremos, eh, por el camino iremos sosteniendo misiones, que serán una buena excusa para explorar pues estos nuevos escenarios repletos de secretos y nuevos retos, y en lo que la daña a la jugabilidad pues a la hora de afrontar las batallas, los personajes que se van a dividir en equipos de tres héroes, los enfrentamiento pues contarán esa vez con alguna diferencia, destacando sobre todo pues el hecho de que esta vez pues no habrá casillas, como tú decías, que te estabas moviendo por casillas, pues esta vez ya uh -huh. no las hay, las han quitado para tener un poquito más de libertad, supongo que esto también para que hay cierto tipo de público, que le puedes rayar un poco eso y, y bueno pues tener esa libertad extra, en su lugar tendremos total libertad para ir donde queramos, aunque se seguirán respetando, eso sí, el tema de los combates por turno y ese toque estratégico para poder pues eh, pensar detenidamente nuestras acciones. También cada personaje utilizará sus propias armas, entre las que habrá disparos dobles, proyectiles explosivos y ataques cuerpo a cuerpo. A esto se sumarán también las técnicas exclusivas de cada héroe, con las que se podrán proteger a los aliados, preparar un contraataque o dormir a los contrincantes. Personajes, bueno, recordad un poco, pues personajes tenemos por la parte de la plantilla de Nintendo tenemos a Mario, a Luigi, a Peach y Brox, y la parte que me hace mucha gracia es la parte por parte de... De Ubisoft, o de los Rabbi, en este caso podemos pues, a Rabbi Mario, Rabbi Luigi, Rabbi Peach. Rabi... sí sí,
1: son personajes disfrazados de ellos.
0: Rabbi Estela. Y luego tenemos un nuevo, una nueva integración, una Rabbi llamada Edge, que irá equipada con una espada. Y lo de la banda sonora que comentaba aquí Winter Night, pues oye, eh, se ha contado, mira, se ha contado con Grant Kirchhoff, que es el compositor de Baño Casui. También se ha contado con eh, Gareth Cooker que es nada más y nada menos el que hace la banda sonora de Ori and the Bling Forest, y se ha contado con Yoko Shimoura, que es la que hace la banda sonora de Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy XV, o sea, estos tres super compositores pues eh, harán sonar o resonar digamos, un título que parece que va muy en serio y que, acuérdate que, no me acuerdo cómo se llama el productor, bueno, el director del juego, pero que se emociona inclusive en ese momento de que Miyamoto se acercó a él, ¿eh? ¿te acuerdas? Y, uh -huh. y, y le valoró, ¿no? El título, ¿no? Que, que le gustaba o sea que Miyamoto se acerca a ti y, y te diga eso pues joder la verdad que fue un gustazo para, para el tío está guay tío la verdad
1: que Nintendo quedó muy contenta con el primer producto que se hizo de Ubisoft Francia eh, porque esto lo hace Ubisoft Francia si no recuerdo mal y era un secreto a voces que iba a haber un nuevo producto de los Rabbis con Mario me, me gusta me gusta que Nintendo se abra y su licencia más icónica Mario y eso lo veamos dentro de fusionados con otros mundos porque ya uh -huh. te digo vosotros tú en este caso que no has podido jugar al primero eh, es súper gracioso porque tienen el humor de los Rabbis los Rabbis lo son unos conejitos muy hijos de la grandísima madre que los parió y después, tío, tú lo mezclas, haces ahí unos mundos muy chulos. Y este segundo es que es todo al cuadrado, más grande todo. Eh, eso de que no tenga ese componente estratégico que te tengas que mover por cerdas en donde tú en el primero te veas obligado que si Mario tenía para mover de tres... tres tres puntos nada más, ¿no? digamos tres cuadros te ponía para que no te vieras expuesto lo bien lo proteía con otro este todavía lo han hecho más, más allá, lo han llevado a otro extremo más grande y tengo unas muy grandes muy 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 grandes ganas de que llegue el mes de octubre e hincarle el diente.
0: Pues sí, mira os voy a poner ese momento, vale, que es el directo del juego aquí lo tenéis me voy a poner un poquito de voz Un momentito aquí. Venga. Estoy emocionado, tío, con Miyamoto en el escenario. Hablando de su juego, de su creación. Es muy emocionante, tío, es muy bonito. Es muy, muy emocionante, tío que está sí. increíble que está uno de los padres de los videojuegos sí, uno de los es, creadores que, más importantes el, el creador de Mario que está hablando de él está está, mm. está flipando está flipando, la verdad que está está bastante perdón Ay, ah, perdón, que tengo que cambiar no veis no ve la que tengo que ir, que cambio la música Pues me que, que está diciendo
1: rico. cuando estás hablando de negocio llega hasta el más feito que va a hablar de <ríe> mi <me> Yamoto <ríe>
0: Está muy bien, la verdad que está muy bien y muy bonito y oye muy emocionante Pues bueno, la verdad que sí, este juego yo creo que lo vamos a pillar mucha gente El anterior, como dices tú, Bobby, está prácticamente que subvertido de precio Por si querías entrar un poquito en ese mundillo Y, y mola, mola, mola bastante Oye, Bobby, ¿tú te acuerdas de un juego llamado 13 El cual se hizo un remake que salió muy roto?
1: Un remake que era basura ¿Te acuerdas, verdad? Pero, sí, 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 basura, basura, basura. Un remake que llegaron a regalar en Go, en la mm. plataforma de... Ay, de Sí, sí, Go, plataforma de
0: CD Projekt. Pues proyecto, no eh, compañía, tenemos titular y es que el título llega a Nintendo Switch, pero por llegar a Nintendo Switch han querido hacer algo con el juego y lleva... os cuento, cuento un poquito la historia mientras pongo un vídeo de fondo y... ¿Y por qué? por qué salta el audio? Perdón eh, Bueno, pues os cuento vale, brevemente Y es que, mira, 13 Lo que va a pasar con él, bueno, Remy volverá El 13 de septiembre, muy curioso Con un completo lavado de cara y una versión eh, Para Nintendo Switch, en formato físico ¿Vale? A ver, este juego eh, Es del estudio Microids es una compañía francesa lanzó este remake vale 13 era un título que ya existía no me acuerdo si fue en Playstation 3 y en Xbox y en PC y bueno fue un juego que tenía un corte así digamos como cel shading eh, de primera persona de, de acción tenía un estilo cómic la verdad que era muy guapo el original tuvo tuvo bastante repercusión y estuvo bastante bien no es que fuera un super juegazo pero bueno tuvo tuvo su repercusión entonces ¿qué pasó? bueno pues que decidió ese estudio microbeis pues hacer un remake de este título y lo lanzó en noviembre de 2020 para Playstation 4 Xbox One y PC el juego fue un fracaso, o sea, pero no fue un fracaso porque el juego no vendiera, no fue un fracaso estaba rotísimo. O era un juego que funcionaba mal, la inteligencia artificial era nefasta, estaba todo muy mal, estaba todo fatal, ¿vale? Eh... ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, pues ahora con el tema de relanzamiento de Nintendo Switch Es de 2020, estamos en el año 2022, ¿vale? Y con el tema de relanzamiento de Nintendo Switch Bueno, pues el estudio se ha querido poner las pilas Y ha hecho lo siguiente Microid ha contratado al estudio francés de Tower Five, Una compañía que se ha encargado de reelaborar todo el juego Pero no solamente reelaborar, decir, voy a arreglar cuatro cosas No, no Cambio de dirección artística mejoras en la inteligencia artificial mejoras de la interfaz completamente rediseñada Diseño del estudio recreado Todo, ¿vale? Implementando también un modo multijugador para hasta 13 personas mejorando también las versiones net gen para playstation 5 y series y moviendo el juego a 60 fps en nintendo subirá a 30 además el tío vale el director dice steve eh, se llama staff eh, yo de francés ni, ni idea pero stefan longer dice somos plenamente conscientes y lamentamos mucho que el lanzamiento inicial de 13 remake no alcanzará los estándares de calidad esperados por los jugadores Así que pedimos disculpas de nuevo Porque la versión anterior pues ya sabéis cómo salió Y esta vez sí, la disculpa viene acompañada De mejores noticias, tenemos muchas ganas de tomarnos el tiempo Para arreglar el juego y ofrecer A los primeros 13 Remake con una actualización Que costará ¿Cuánto le tuve que costar todo esto?
1: Espero que sí, si está pidiendo pedirlo, creo que sea cero
0: Pues sí, será totalmente gratuita Para todo aquel que tenga el juego, o sea que esto es La verdad, mira, vamos a dar un, un, un abrazo que sea cortito Pues esto... Así se hace la cosa ¿Vale? Ha tardado dos años Que Pero bueno Mira, con el lanzamiento Para ni Nintendo Van a estar totalmente arreglado Y llega totalmente Gratuito Así que nada Oye, el 3 Yo digo No lo compréis todavía Si no lo tenéis Los que lo habéis tenido Pues o lo compraste Ya, pues, ya estáis el título Pues llegará Digamos En septiembre Esta actualización gratis Y los que no pues, podéis comprar pre al precio Bueno, sí podéis comprar el juego ahora Te digo por qué Podéis comprarlo Porque seguramente Estará súper barato ahora Merece la pena Pillarlo ahora y, y así después Para actualizarlo Así que nada Yo incluso me lo apoyo Y me lo compro tío pues este tipo de juegos sí me gusta y tiene una pinta bastante chula. ¿Mola? Yo el 3
1: es que lo jugué en su día y ya te digo me lo pillé por la plataforma de GoPro, lo vi que lo habían me lo habían puesto gratis y lo intenté jugar y eso era injugable. Eso era,
0: claro. A veces eso hasta que, Jesús, Jesús este que lo vamos a castigar y dice vamos al caos Undergame, gente hombre eso tampoco venga hombre que se han portado bien vamos a apoyar al estudio no el caos Undergame no apoyas a nadie. Acuérdate que en el cajón de Game no apoyamos a nadie, que en Guadalajara no apoyamos a nadie. No a nadie
1: oye, apoyar a game, es que game, game.
0: Apoyar a Game. Apoyar a Game que no está pagando nada por esa segunda mano directamente, no tiene vergüenza ninguna. Pero bueno, vamos a comprar los juegos, ¿vale? Los que nos gusten, vamos a apoyarlos. Y tanto que decir el físico, etc., pues cómpratelo en físico, pero coño, si tiene que costar cuatro perras este juego, si este juego tiene que estar barato ahora. Así que nada, yo se lo he dicho de cachondeo, pero que, vamos a apoyar un poco los juegos. <ríe> bueno, continuamos, eh, hostia, pues ya hablando de juegos rotos, esto, esto es buenísimo. Esto es buenísimo, Poby. ¿Tú sabes que. que Cyberpunk realmente la culpa no fue de, de CD Projekt, ¿no? Al menos toda, no, la, culpa. Al menos toda la culpa. Al menos toda la culpa. A ver, ha salido, ha salido cosita, ha salido una noticia interesante. Y esto yo no sé si lo había enterado, pero mira, dice: El equipo de control de calidad externo de Cyberpunk 2077 supuestamente engañó a CD Projekt sobre su experiencia. Yo os cuento un poco, las fotos es mortal, Porque ese es rico los ojos, Medio disco es ese, ese tarto
1: Ese un de cumbata ahí. La, foto,
0: la foto es buenísima Pero bueno, vaya, yo soy de verdad pero bueno Mira, os cuento, ¿vale? Por esto salen a la luz documentos confidenciales eh, Documentos confidenciales Que muestran que la empresa contratada Del control de calidad, pues no lo hizo bien Apple Esquelon Gamers Es un canal de YouTube, el cual ha accedido unos documentos confidenciales de un empleado, en este caso creo ya que es un ex empleado de Quanting Lab. Un es, es, Quanting Lab es, digamos, una empresa que tiene sede en Rumanía, encargada del control de calidad de videojuegos, entre ellos Cyberpunk 77. Esta gente también trabajan con Ubisoft, con Exlan, con Paradox, ¿vale? De hecho, es eh, curioso eh, Embracer Group Que ha adquirido gran parte de La parte de occidente de, de Square Enix Es dueño actualmente Desde el año 2020 de esta empresa, ¿eh? Curioso sí. En estos Informes de 72 páginas Se documentan bastantes fallos por parte De Quantic Lab a la hora de analizar y detectar Los fallos del juego, no, no fallos del juego no, Que se detectan fallos de cómo se ha Trabajado 75 empleados de Quantisland son nombrados en los créditos del juego, incluyendo el CEO y gerente, además de 70 coordinadores y analistas del control de calidad. El informe detalla cómo miembros, por ejemplo, de Quantisland fueron enviados a los estudios de CD Projekt para reunirse con los desarrolladores para discutir sobre el proceso, de, el proceso de, 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 del juego y la calidad del juego. En CD Projekt, por ejemplo, pues se sorprendieron muchísimo cuando vieron que los que probaban el juego y la gente enviada apenas llevaban un año de experiencia en la empresa la requería un control de calidad aportando 10 errores o sea, lo que aportaba Quantisla a sus empleados a estos empleados que estaban haciendo el control de calidad del juego decían que tenían que reportar diariamente 10 errores diarios por persona ¿vale? en un informe para cumplir digamos con, con lo mandado ¿qué pasaba? que estos empleados pues digamos que como cuando te mandan hacer una tarea no te da tiempo y dice pues mira, escribo lo que sea, entonces mandaban muchos errores básicos, donde la empresa incluso y dijo, escúchame, me estáis mandando unos errores que realmente pues a ver que son muchas veces parte de a lo mejor que es una alfa o parte de perdón me estáis mandando errores de verdad para corregir entonces, eh, Quantilla empezó a recibir instrucciones específicas diciendo, bueno, pues tenéis que mandar errores de alta prioridad, o sea, de, de vale, cosas que sean errores gordos. Eh, lo que pasa es que claro, se pegaron mucho tiempo mandando pequeños errores y para, en este caso, pues la denuncia que tiene aquí CDP es que ya habían perjudicado bastante lo que era el juego porque no sabía, digamos, llevaba un proceso ya eh, bastante avanzado y no se había aportado, digamos, los errores reales del título. La también dice que se engañó a los socios, incluyendo CD Projekt, sobre la cantidad de probadores que realmente trabajaban en el juego, ya que eh, con el fin de extender los contratos. La fuente alega que en el año 2019 y 2020 Quantisla eh, haría afirmaciones falsas sobre el tamaño del equipo para asegurar o extender los contratos. Era como que decía que tenía un número de empleados trabajando en ese juego y luego era mentira. Imagínate, oye, pues tengo 50 personas trabajando en el control de calidad de tu juego, pero realmente tenías a 20, pero tú estás cobrando a ellos por 50, ¿vale? Uh -huh. Estos son acusaciones muy gordas, muy graves ¿eh? Según los documentos confidenciales, en el verano de 2020 El equipo de prueba de diciembre para 2077 En Cuánta se amplió de 30 a 60 personas Sin embargo, se afirma que estos 30 nuevos probadores Eran nuevos empleados Con semanas de o sea, con semanas de capacitación Lo que supuestamente distrajo al personal más experimentado Y agregó presión a un proceso ya tenso O sea, que el control de calidad era nefasto
1: Ya te voy a contar la... Bueno, te dejo hablar y ahora os cuento la cara Independientemente ¿sí? de que el control de calidad de la empresa sea fuera de facto. ah, yo creo que ese de Project es Mongolón son, ¿no? Y saben la mierda que tenían no, en el No, no, ¿sí? no, no,
0: no, no, cuidado, cuidado. Tú cuando haces un videojuego, ¿vale? Tú no, estás, tú no estás jugando tu juego, tú juegas tu parte. O sea, yo soy animador y el animador ve las animaciones. El de sonido verá el sonido, el otro, o sea, luego se juntan todas las partes, ¿me entiendes? Esto es como una película. La película se ve mm. al final, se procesa al final pero el que lleva iluminación no está viendo la película está viendo la parte de iluminación el que lleva la fotografía el que lleva el micrófono el que lleva ¿me eh, entiendes? luego la mesa de edición pues eh, y el juego eso se va juntando las partes cuidado con esto que pensamos que un juego se hace cronológicamente y esto no funciona así un videojuego cada uno esto me gustaría que cuando Guillermo creo que se va a venir no, no tardando si me lo puedo traer y nos lo explicará pero yo no estoy sí, con esto escuchando de la Project. compañía
1: o por lo menos cuando yo vi el vídeo de, del que hizo el Yorika de Coriballo o por el Ghost War eh, ellos invitaron en mitad del desarrollo a personas para que probaran el juego y no, no. dieron la experiencia de esas personas allí mismo
0: claro es, es que es que no me estás enterando y Jesús hasta que lo estoy comentando aquí pero algún probado habrá claro es que tú contratas una empresa para que pruebe el juego en este caso esta empresa es profesional Quantila, es una empresa profesional vale de hecho mira te lo pongo aquí eh, ahora lo iba a leer pero Quantila tiene 400 empleados tres oficinas en Rumanía y más de 60 clientes activos entre esos clientes ya os he comentado eh, Ubisoft y un montón de gente también te digo una cosa prueba los juegos es que, sí, es
1: que es que tú mismo lo has dicho cómo le va a dar cómo le va a dar para que te vean el producto Pero una bueno, empresa que prueba escucha, los juegos a ver, a
0: ver me refiero proyectos tan grande que a ver estamos hablando que un ciberpunk puede estar trabajando en ella en ese juego más de mil personas que esto tiene que entenderlo, de verdad. Entre artistas entre, entre editor, entre diseñador, entre... Entonces, tú no te pones, tú no tienes tiempo para probar el juego. Lo que menos hace un creador de videojuegos es jugar videojuegos, que lo sepáis. O sea, yo a Guillermo me hace mucha gracia que se lo pregunté aquí en directo y lo dijo. Yo ya no juego videojuegos. Es que ya no tienes tiempo de jugar videojuegos. Tú juegas a tu videojuego. Pero juegas a tu parte. Un diseñador de niveles, por ejemplo, como es Guillermo, pues ve los niveles, nada más. Ve constantemente cómo funciona su nivel y cómo funciona cuando le ponen un personaje dentro y lo que hace. Y el que lleva las animaciones, pues verá cómo funcionan las animaciones y lo que hace. Y el que lleva las colisiones y las colisiones y el, me entiende, o sea cada uno lleva su parte y el, y el narrador pues verá la parte narrativa y el, y el que mueve la boca y el diálogo pues otro entonces eso se va juntando y todo eso luego es verdad que ellos pueden jugar ciertas partes no digo yo que no pero claro ellos están jugando alfas el juego partes hechas se van mandando claro no es lo mismo que lo que pasó a Coribarlo Coribarlo presentó un proyecto que quisieron ver la reacción y tuvieron los santos cojones de pegarse un año entero trabajando en una demo de 10 minutos para presentar en un directo y el que jugó el juego fueron no, ellos. No, pero eso, eso, es <risa> distinto. eso es distinto. Tú estás
1: hablando es momento de tres. Yo te estoy hablando que cuando se ve el documental, en mitad del documental traen a gente de la calle, a la cual supongo que habrán pagado días por jugar, y le sueltan a jugar el juego para ver las reacciones de la gente y a ver la gente que diga los fallos que tiene el juego. Independientemente de que tú tengas una empresa externa, supongo que dentro de eso, de la propia compañía, tendrán gente de confianza. Que les diga yo, vamos a probar el producto. A ver cómo va. Eh, el producto yo, yo, creo, a la
0: legua. yo creo que aquí se han, A ver, aquí lo que les ha pasado a ellos, lo que ellos comentan. Ellos no están diciendo que por culpa de esta empresa yo les ha salido el juego mal, pero que también forma parte. A ver, hace a, a mí Creo que le han pasado muchas cosas. La primera de todo, crear un juego intergeneracional, un juego que nació directamente para jugarse en PlayStation 4 y en Xbox One en su momento, sin saber que iban a salir unas nuevas consolas porque no le iban a dar tiempo. Y han sido nuevas consolas y la han cagado literalmente y se han vuelto locos de que llevarían el proyecto ya prácticamente terminado y dijeron que yo cara tengo que hacer el juego también para estas consola que funciona aquí, esto es una locura. Entonces no les daba tiempo y luego aparte pues eso, la mala comunicación con esta empresa, que esta empresa también pues por lo que estamos viendo es bastante gordo el tema, o sea, 74 páginas de informe de de la cual esto se llevará igual a tribunales y todo, ¿vale? De hecho os cuento la otra parte, ¿vale? Que no os he contado, pero oye, hay una segunda parte y aquí la tenéis. Porque eh, VGC ha hablado directamente con el socio, ha hablado con, con Quantisla, y os cuento la parte, la parte siguiente que ellos dicen. Eh, en este caso, la persona que, que, que han hablado con él, que se llama Siskaru o algo así, dice, bueno, no han negado explícitamente las acusaciones específicas hechas en el vídeo, pero afirmó que, inclu, que incluiría inex, eh, o sea, como como errores ¿no? sobre Quantisla, y afirmó que su creador... Parecía mostrar un malentendido sobre cómo funciona el proceso de, de control de calidad. Y él dice, el vídeo publicado en las redes sociales, como se menciona en su artículo, comienza con declaraciones incorrectas sobre la historia de Quantilla y parece haber una falta de compresión en el proceso de cómo se prueba un juego antes de su lanzamiento al mercado. Quantilla actualmente, pues eso, decía que tenía 400 empleados, tiene 200 proyectos, etcétera, etcétera. No lo sé tío, la verdad que yo no estoy aquí justificando nada, pero bueno, es interesante también entenderlo. Todas estas noticias ahí os las pongo después en Telegram, ¿vale? A través del canal de Telegram de noticias, eh, pues porque claro, tenéis anclada la información, pues si queréis luego indagar vosotros y leer vosotros los artículos tranquilamente y ver un poco pues eso, todo este tipo de conceptos. Pero bueno, eh, puede ser digamos como una espinita más en el tema de, de esta gente, ¿no? Que les haya pasado, no lo sé, no lo sé, por comentar algo.
1: Esa sí, es el tema para que no hablen mucho y que se callen porque están, en que se salen vale, más vale que se dediquen a hacer parche en el, gender, el, el, el The Witcher 3 que va a salir supuestamente ahora en este mes en, bueno en este mes eh, al final en estos meses que vienen ahora
0: es verdad es verdad es verdad y que den
1: ya Cyberpunk tranquilo
0: es verdad no me acordaba tío el tema de parche también de pues mira, eh, prácticamente me regalo lo último, que, que si acaso ahora pues también comentaremos alguna cosilla esta, pero oye, me parece brutal lo que está haciendo Sony actualmente. Sony se está poniendo, a diferencia, se me refiero, no tiene, tiene batería, pero se está poniendo las pilas, ¿vale? Se está poniendo las pilas. Y es que, oye, eh, Sony va a PC a full, eh. Yo ya lo dije en estos días. Bueno, de hecho, el, el otro día en un podcast lo estoy comentando, Bobby, que Sony pretende ganar de aquí a el año 2024, creo que era, o 2025, más de medio millón de, de, de dólares en el tema del sector de PC a nivel de juegos, trayendo muchos títulos.
1: Muchos, muy muchos bajo. títulos. Y lo va a conseguir.
0: Totalmente, sí, bueno. vamos, totalmente, lo veo. Pero es que ahora eh, se ha metido muy pro. Muy pro que ha traído una nueva gama de monitores. Ojo. Eh, agarraros el bolsillo, ¿vale? Y de auriculares, ojo Agarraros el bolsillo también Ahora os lo contaré, Con los auriculares son más accesibles Estamos hablando una nueva marca llamada Dentro de Sony llamada Inkzone Y aquí estamos hablando Que valen tanto para... Está muy enfocado Más a PC, pero ojo, si estás buscando Para tu Playstation 5 el mejor monitor Y el mejor sonido Pues atento a lo que os cuento, ¿vale? Y mira, directamente en chataca He pillado el artículo y os voy leyendo Un poquito. Tenemos dos monitores en este caso el M9 que es la gama alta y el M3 que es la gama eh, un poco más económico eh, luego tenemos tres tipos de auriculares también Que son el H9, el H7 y el H3 Vamos a empezar un poco con los monitores Que es lo que traen, ¿vale? Y os explico un poquito El monitor, bueno, estamos viendo aquí un poquito el diseño Por delante no me gusta Parece que tiene una Playstation 5 aquí delante de Como que está de la Playstation 5 en el tema del pie Tiene un pie tipo trípode La parte de atrás sí me gusta mucho Pero la parte de adelante no me gusta cómo queda La parte de atrás queda muy guapa Parece que tiene una Playstation 5 alargada es, eh, Tiene ese diseño Me gusta mucho que ese diseño que están usando yo en Playstation 5 de, Me refiero de esas zonas me, también en las gafas ¿no? en las gafas VR que también hemos visto o incluso los auriculares ¿no? los Pulse, eh, esa, esas zonas esas curvas ese diseño esa, ese perfil eso sí me gusta mucho la verdad que han conseguido una estética muy que lo ves y te suena a Playstation ¿vale? entonces han conseguido en el monitor que tú lo mires y diga Playstation aunque no es Playstation es un monitor para PC ¿vale? entonces bueno pues comentando un poco eh, ahora os leo te he leído algo por ahí ahora os leo bueno este monitor trae el M9 Vámonos directamente al gordo es 27 pulgadas resolución 4K 144Hz de tasa de refresco es un panel IPS con un milisegundo de respuesta y luego me gusta mucho porque es un full array Ahora claro, explico lo que es, con 96 dimenzones. Full array significa, lo vemos hoy en día, en los televisores, ¿vale? Los televisores más potentes, de más alto precio. Un OLED no le hace falta ser full array porque lleva diodos de luz y por tanto toda la pantalla está iluminada independientemente, pero en muchos televisores de alta gama se está hoy en día usando eh, el tema del full array. El full array es simplemente obtener más puntos de luz dentro de la pantalla, no tira solamente de los puntos que están o bien desde atrás o solamente en el borde de la pantalla, sino tener muchos más puntos esparcidos para tener una eliminación pues un poquito mejor diseñada de que si hay que apagar toda la pantalla pues esos diodos o esos eh, diodos no, perdón, en este caso esos LED pues se enciende y se apague un poco más independiente, No mejorando pues mucho más el contraste. Tenemos 600 nits de brillo, es bastante pico de brillo, estamos hablando que las MacBook Pro de Apple suelen traer unos 500 nits de brillo, eh, los Soled más o menos, lo, lo de, mi generación que era de 2016-2018 traía una media de 800 nits de brillo, ahora ya los nuevos traen una media de 1000 1.200 nits de brillo, 600 nits de brillo para HDR es una puta barbaridad en un monitor por lo tanto tenemos un HDR 600 luego también tenemos la reproducción del DCI-P3 de que, que el espacio de color es capaz de acaparar un 95% ¿sabes lo que es eso Pobi? ni puta idea ¿verdad? ni
1: idea
0: bueno, yo lo, lo, lo estoy explicando sí. yo sé que son datos pero creo que son interesantes de saber ¿vale? ¿sabéis por ahí qué es el DCI-P3? 3 Por ahí sabía alguno ¿Qué es eso? Decirlo rápidamente decir sí o no si lo sabéis No digáis que sí por decirlo Es que es muy importante Cuando vayáis a comprar un televisor Que el dcip 3 lo miréis Y no lo mira nadie O sea, la gente dice Es 4K ya es perfecto Pero es que 4K hay mil televisores O mil monitores Entonces, ¿qué es el de ip 3 Bueno, pues el dcip 3 os lo digo, ¿vale? Para que nos entendamos un poco El dcip 3 es un sistema de color Es un. Eh, es como digamos el gamo, o sea, Cuando los medios audiovisuales eh, los medios audiovisuales se eh, reúnen para ver cuánto es digamos eh, el espacio de color que tienen que acaparar digamos cuando ellos eh, crean contenido ya sea el cine ya sea la fotografía ya sea eh, el tema de los videojuegos etcétera entonces eh, es para saber cuánta gama de color cuánto espacio de color son capaces de acaparar digamos ellos y cuánto tenía que reproducir una pantalla con esa calibración no a partir del 90% estamos hablando ya estamos comprando algo interesante algo bueno a partir del 94 95 es muy bueno bueno, y a partir del 100 es la puta leche. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que muchas veces tú puedes tener un televisor 4K muy bueno, etcétera, pero a lo mejor los naranjas si hay como 10 naranjas diferentes pues no es capaz de emitir todos los naranjas por igual, o sea, te lo emite todo por igual en vez de emitir la diferencia, o los rojos o la cantidad de negros, etcétera pues el gamut de color, digamos, hace eso el dci 3 cuánto es capaz de acaparar dentro de lo que es el convenio colectivo que se ha hecho de, de audiovisual pues cuánto es capaz de acaparar, ¿vale? ese por eso es importante de ver el dci 3 por aquí dice esto aquí que lo estuvo y mirando para, y
1: para jugar a videojuegos que es mejor ¿el 3 o el SRGB?
0: el dci 3 es superior ya, el dcip 3 va a funcionar sobre todo a partir ya del 4K, 2K normalmente en 4K y el, y el sRGB se tira más para 1080 Vale, vale Vale pero buena pregunta. Eh, en este caso es 1.070 millones de colores. Capaz de reproducir este monitor. Es una auténtica barbaridad. Con el precio que vale, no me trae. Recordad que sigo diciendo que es un 27 pulgadas. Luego, en tema de conectividad, bueno, lleva un sistema trípode, como estamos viendo, ya os digo, me gusta mucho el diseño de atrás. El tema de manejar un poco el monitor es un pequeño joystick que tenemos en la parte de atrás del, del monitor para poder manejarlo. Y me gusta mucho también varias cositas interesantes que trae. Por ejemplo, eh, en el tema de. Bueno, tenemos el monitor, se sube y se baja, que eso también mola bastante con este diseño pero no se no se gira no hace un, un... 180 grados ¿Vale? Que se pudiera girar uh -huh. no, no lo hace eh, Y luego en este caso El tema de puerto ¿Vale? Viene con puerto HMI 2.1 Compatible con VRR Ojito para la gente Que tiene consola Que quería El tema del VRR Pues este monitor sí es compatible Tenemos un USB tipo C El cual podemos cargar O incluso conectar Un segundo monitor Podemos también tener eh, Lo digo porque es que Todo lo que conectemos al, al dispositivo Por ejemplo Tiene USB también tipo B Y tres USB tipo A Por ejemplo Tengo dos torres Un portátil Perdón Un portátil Y una torre ¿Vale? pues si yo conecto el teclado y el ratón directamente al monitor voy a poder manejar incluso en la consola también pasa por, por el mando voy a poder manejar entre uno y otro o sea me voy a poder pasar de uno a otro sin tener que estar cambiando el teclado de sitio está bastante bien esto llevaría tecnología también G-Sync en este caso no lleva FreeSync, lleva G-Sync que es más compatible con NVIDIA que es el sistema este de que cuando no tenemos VRR cuando se suben mucho los FPS y a lo mejor pues en la pantalla o sea, la consola ha pegado una caída de FPS y el monitor no ha sido capaz de empieza a salir como rayas en la pantalla pues esto, digamos, eso es lo que hace un poco y por aquí poco más eh, la verdad que pinta genial y el precio de este monitor, ¿sabes cuánto es Pobi? 1500 euros no,
1: 1099 Tira para arriba.
0: Yo planteo una cosa, ¿vale? Yo planteo una cosa. Yo, para comprarme este monitor, ¿vale? Me compraría. Para gastarme 1100 euros, yo me compraría esta televisión LG OLED de 48 pulgadas. Con VRR, con HDMI 2.1. Con el 100% también del tema de pureza de color. Bueno, este tiene. ¿Cuánto tiene este? Mira, vamos a ver el CIP3 de este. Ya puestos. No sé si vendrá aquí las características del producto final. Pero yo me compraría el OLED de 48 pulgadas en vez de comprarme qué coñazo tío eh, no, no sale aquí bueno si puedo lo veo luego es que no me quiero parar aquí en el podcast me da mucho de pararme en un podcast para mirar las características pero bueno este estaba estaba alto ¿vale? si lo podéis mirar es el, el, el LG OLED el 48C1 vale que es muy famoso lleva Alexa integrado eh, es, es 48 pulgadas, y en este caso lleva dos punto HB2.1, VRR, etc. Y lo tienes ahora mismo en Amazon, por ejemplo, lo tienes a un precio de 908 euros. Yo para gastarme 1100 pavos en el monitor me compro el Teso. Ahora, cosa diga aquí, yo creo, yo lo quiero usar con el ordenador, lo quiero usar, vale. Pues entonces en ese aspecto pues ya es cuestión de pensar pero creo que hay monitores más baratos que pasa es que es verdad que este monitor viene muy tocho vale, viene bastante bastante tocho pero bueno Julius006 dice por aquí OLED de solo rollo con la NETGEN es una pasada la diferencia es increíble o sea entre solo OLED yo es verdad claro, que me pasa. Pero tú...
1: es que también depende de dónde tú vayas a jugar a mí, claro, yo me, a mí igual. me cabe una pantalla de 48
0: Claro, de hecho mira, eh, yo tengo el mismo monitor que tú, aquí tengo la OLED y estoy jugando el monitor, ¿por qué? Porque como emito y todo este rollo, pues me, me fastidia y tengo que jugar en un monitor que se ve muy bien, ¿verdad Porque Son monitor de Samsung se ve súper bien, 28 que es ve increíble, que por cierto, por cierto, comento, mira ya que estamos aquí hablando, ¿te acuerdas que todo tu amigo eh, Zarco no era? sí le comentaste y le estabais vendiendo la moto cómprate un 4K no, no comprar
1: nada a mí me preguntó yo no tengo ni puta idea de monitor
0: bueno, pero empezaste a comerle la oreja vamos, el Zarco por lo visto tiene un monitor 2K de 32 pulgadas y le estáis diciendo sombrar un 4K que si va a ver mejor ahí era un error lo que estabais comentándole ¿Por qué? Porque realmente el 4K en ciertas pulgadas tampoco se tiene por qué ver mejor. Muchas veces depende también lo que, el, por ejemplo, una cosa que tenía tiene más hercios y tiene un panel con un pico de brillo igual que el nuestro. Entonces no iba a notar mucha diferencia de un 2K a un 4K en un espacio pequeño. No notas tanto, tanto salto. Otra cosa que tengas un 2K malo, un panel TN o tengas un panel, ¿me entendéis? Otro tipo que no sea IPS, pero él tenía un IPS con un milisegundo de respuesta, con 144 hercios, con ultra guay también. Que tío, si hubiera comprado nuestro monitor y lo hubiera descambiado dos días, directamente hubiera dicho. De hecho, estaba mencionando en el G7 de Samsung, que era la leche, y digo, no vas a notar tanto salto porque prácticamente en pico de ni, en de brillo y todo, es igual. Otra cosa es también muchas veces que en PlayStation 5 da fallo, que ya lo he contado varias veces, por el tema de que PlayStation 5 no es capaz de reproducir 2K, sino que ella emite a 4K y te lo baja a 1080. El monitor, directamente, no es capaz de reproducir a 2K. Vale, a no, no sé eh, eh, es como que te lo bajas a 1080 y el monitor te hace como un un upscaling a 2K, una cosa muy rara. Entonces dependerá del monitor. Ojalá venga una actualización y también eso pues lo arregle. Venga, vamos con los auriculares. Oye, los auriculares me han parecido espectaculares porque ojo, imita a los que yo tengo ahora mismo puesto, Yo tengo los los míos son los WH1000 eh, M3 XM3 Estos son auriculares De cancelación de ruido Caros ¿Vale? Son bastante buenos Y caros Y bueno Pues ellos han marcado aquí Ellos van a traer tiene los H9 Los H7 Los H3 Los H9 Son auriculares Con cancelación de ruido Y sonido espacial ¿Vale? subió envolvente 7.1 Por cierto, tanto eh, los auriculares estos, bueno, el monitor vale es compatible con PlayStation 5, evidentemente y, y PC, pero ojito, los auriculares también van a ser compatibles con PlayStation 5 y va a ser compatible con PC, ¿vale? Va a agarrar un Dangle y también va a agarrar Bluetooth para otros dispositivos, ¿vale? Pero para funcionar PlayStation 5 y en PC, antes que se me olvide, trae un pequeño dangle. Bueno, los H2 con cancelación de ruido son idénticos, idénticos, idénticos a, eh, a los M5 nuevos que ha sacado Sony, a los WH. 1000 M5 que son una auriculares valen casi 400 pavos pero son brutales pues estos vienen también en piel eh, la, la, de 40 milímetros lo que son la, las almohadillas y, y cancelación de ruido y brutales con unas 35 horas de de, de batería y son brutales pinta geniales y luego tienes otros más económicos esto va a costar 300 sale estos esto salen estos salen en 300 esto, a ver estos salen entre 100, los 7, los H7, que no tienen cancelación de ruido, pero bueno, suena a mí, soy inalámbrico, 230, y los H3, que son de cable, sin cancelación de ruido, en 100 euros. A ver, los H3, alternativa al pulse, con cable, ahí lo tienen, sobre todo por la construcción, pero evidentemente no va a ser igual. Ten en cuenta que estos auriculares tienen micrófonos por todos lados para escuchar para cancelación de ruido, es una puta pasada. ¿Vale? O sea que os digo que merecen bastante, bastante la, la pena. Sobre todo, a ver, yo compraría lo, los H9 Si nos pasamos muchas horas en el PC Si nos pasamos muchas horas jugando Si vamos a tener muchas horas, o trabajando, lo que sea Yo los tengo todo el puto día puesto A mí, de verdad, lo que me raya a mí de esto es el, el micrófono Este que te trae aquí pegado, que no me mola nada Que molaría que se pudiera quitar Pero a mí esto del micrófono aquí pegado No me gusta nada, nada Porque o sea, no es
1: recogible eso claro, es tío, un, encendido.
0: un auricular de 300 pavos y tener ese micrófono ahí No me mola nada Y qué problema hay? que los que yo tengo no valen para Play o sea, yo los que yo tengo puestos no valen para Play, valen para el PC nada más. No te valen para PlayStation, por eso me tuve que comprar los pulses. Vale, la única manera que me valgan para PlayStation es con un cable. Me pillo un cable que tengo el cable que viene y se los pincho al mando y puedo escucharlo con cable, pero es una putada. Sí. Así que que lo suba más para arriba. Ah, que se lo puede subir más para arriba. Me creía que era la foto. Sí, no, hombre, lo sí, podemos sí. sí. mover para arriba, pero que se te queda para arriba. No te puedes quitar el micro. A mí me molaría que el micro o fuera que se recogiera como este. Que lo puedes mover, ¿ves? que lo puedo recoger. Coño, no se me ha quedado para afuera ¿Ves? Que a mí lo puedo recoger Pero tío el, el, el micro ahí Tío, no me mola nada De hecho Lo del micro ahí es una gilipollas es estético A día de hoy O sea, el micrófono ahí Que sepáis que es estético No sirve para nada ¿Por qué? Hombre, si yo con un, unos Airpods Soy capaz de hablarte ¿Me entiendes? El micro ahí no vale para nada O sea Eso tiene, eso tiene por lo menos cinco micrófonos diferente y yo pues la idea es que, que es que no vale para nada o sea el micro es estético para decir mira tengo una de gaming es que vende por el marketing pero es que tío deberían de quitarte el puto micro porque no vale para nada o sea el micro hoy en día no tiene sentido es verdad pues que sí. este este es el de cable vamos a ver este es el inalámbrico correcto no a ver este, este es el inalámbrico igual que sí. te tiene el micro igual 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 igual, igual. Tiene, tiene de eso son guapísimos en diseño son guapísimos Sí, sí. El diseño, Pero...
1: además Siguiendo la estética de la consola Todo en blanco y negro Sí, sí Y, y, y bueno sí, sí. Y los
0: auriculares Vamos pongo, Os pongo el nuevo auricular El M5 No sé si está Aquí Este es el 1005 nuevo Que son uh -huh. brutales Espérate A ver si lo pongo por aquí No sé Ay, no sé una foto de perfil Qué pena, tío Este Este, este... Aquí Aquí, bueno, más o menos aquí se ve. ¿Veis la almohadilla? Este es el M5, que por cierto, si os queréis comprar un buen auricular mismo, en cancelación de, de ruidos, no vale para la Play, ¿eh? El que yo llevo, tenéis la versión 4 en 239 pavos, ¿eh? Valían 380, ¿eh? Están de putísima madre. Os cambia la vida sobre todo gente que es, eso sí, para la calle no lo recomiendo porque es que no vas a escuchar nada yo esto, me pongo aquí mi novia con la televisión con la barra de sonido y yo la barra la escucho súper bajita y te quita los auriculares y dice tu madre mía por eso hay muchas veces ahora mismo tengo que quitar la cancelación si no grito un montón pero esto es puta maravilla o sea, el que prueba un auricular bueno con cancelación de ruido de verdad es que no vuelves atrás vamos, yo de hecho esto ya la parte de dentro de las almohadillas y eso sé que se pueden cambiar pero vamos nada más que se me estropeen un poco seguramente caerán los M4 ya ves si me digo la mente yo me digo claro, no, no no, no, no duran mucho llevo, llevo tres años llevo tres años con ellos llevo tres años y espero que duren un poquito más pero oye la verdad que muy bien oye, me alegra muchísimo aparte de Sony ¿verdad, Pobi? Eh, que se haya metido en todo esto, tío Sí, hombre,
1: apoyando, a, o sea, apoyando, apostando por la comunidad de PC, ¿no? Lo está dejando cada vez más claro, sacando productos para ellos, con su misma estética de su consola, eh, llevándose los juegos ahí, el servicio del club ahora también en PC,
0: poquito a poco, poquito a poco está sabiendo rectificar todos esos años de abandono que les ha hecho a esta comunidad. Está guay, tío, porque sobre todo siempre ha sido una marca que Sony, siempre mira Sony y dices en el término de videojuegos, ¿no? Quitando en el término de. A ver, es verdad que a un cierto público dice Sony y entiende que hay televisor y entiende que hay el mejor sistema de sonido y el mejor, ¿vale? Porque ya veis, o sea, yo tengo cosas de Sony de sonido porque yo tengo una barra sonidamente sí, Sony. pero la,
1: en los televisores han bajado bastante. O sí, sea, en los televisores han bajado. han perdido, sí. han perdido mucho posicionamiento. Sí. De televisores casi todo el mundo se va del y Samsung.
0: Y mira que son fabricantes de paneles OLED, ¿eh? que ellos son fabricantes o sea ellos al igual que LG son do dos de los pocos eh, fabricantes actualmente que hay de paneles que tienen las máquinas digamos para poder eh, generar eh, porque por lo visto esas máquinas son muy caras de hecho Apple estuvo detrás de una de esas máquinas y había una lista de espera tremenda no es una máquina que puedas conseguir fíjate que Apple no puede conseguir esas máquinas de producción para crear los paneles porque ellos tienen toda la producción que tiene Apple de los iPhone son paneles OLED lo que llevan a los nuevos iPhone entonces dijo coño me los produzco yo mismo y no tengo que estar tirando de Samsung que Samsung también fabrica paneles OLED pero en menor medida y Samsung a gran escala y, Samsung, digo, y, y Sony y LG a gran escala otra cosa es el procesador no significa que muchas veces la gente dice hostia es que te hace te hace paneles o LED, pues, tanto en la misma pantalla la de LG que la de Sony no 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 y luego está el procesador de imagen luego también el sistema operativo tiene mucho que ver ahí hay mucho mucho rollo pero, pero bueno y hay
1: un comentario de julio 006 en donde te rectifica tu comentario y dice que Sony no fabrica paneles así que se los compra LG y los calibra.
0: ellos por lo menos hace poco. Ellos fabricaban paneles eh, Mira Sony Fabricar OLED Vamos a ver Ellos fabricaban paneles Sony apostará por de OLED Vamos a ver Es que había Hay un podcast de Mixio Donde te explicaba Que ellos tienen la máquina De fabricación de De los paneles de OLED Y A ver Un momentito Y era Sony Y era Sony tío Te lo tengo que buscar tío Pero Sony estaba fabricando eh, Paneles OLED Junto con Bueno Samsung también fabricaba Y junto con LG Ahora que a día de hoy No los esté fabricando Ya no lo sé ¿Vale? Pues yo hace tiempo Estoy desvinculado a los televisores Es que tendría que buscarlo Tío ¿Quién es la empresa De, de Sony OLED? A ver No, da igual Aquí habla de televisores Hay que buscarlo Pero Una cosa es Una cosa es fabricar televisores Y, y otra cosa es, es La máquina de fabricación de, Del panel ¿Vale? Luego otra cosa es A lo mejor el corte O lo que sea Creo que él fabrica el producto me refería, ¿no? Que ellos hagan, ¿vale? Y luego ya está el corte y eso Y todo el tema Y creo que ellos son fabricantes de Porque tienen la máquina Ya te digo, estuve hablando con Con Sony, Apple Estoy hablando hace por lo menos 4 o 5 años Y... y con, a ver si encuentro el podcast ese, tío Lo mando, que está bastante guapo Pues compañero Esto se va acabando, ¿no? Digamos usted, caballero Se va acabando, ¿no?
1: Correcto eso se va acabando el día de hoy estoy triste, ¿Por muy qué?
0: triste. ¿Qué ha pasado?
1: Porque se decía que mañana probablemente iba a haber un stage of Play o Warner random y me veía como un mojón, como la Copa de pino no hay ni stage of Play, ni nada, de nada, nada, nada.
0: Voy a hacer una crítica, ¿no? al tema de, de los
1: filtradores.
0: Acusaba a la, gente que, bueno, a los a los que filtraban y toda esta mierda, ¿no?
1: No, no lo he visto, no lo he visto. Sí, lo no, he visto no. Sí. Yo no lo he visto, pero
0: he visto algo que, que estaba comentando tema de, de, de filtro y de mierda. Yo, a ver, yo espero que God of War salga este año, no lo, no lo sé, tío, pero a este paso ya me pone en duda. Pero es que se está pidiendo mucho, pero Bueno, solo...
1: yo sí, si, espera, hombre, si sale, pues, sabes, se me va a poner lo que vimos más duro que la pata un paso, de padre, pero si no sale, pues tampoco me... Tampoco me va a pasar nada, porque tengo ahí juego para dar y regalar. <risa> ¡Esa
0: muñequita y coño! que bueno! O sea, tengo ahí
1: juego para dar y regalar, así que tampoco va a pasar absolutamente nada. Pero hombre, si sale, pues me gustaría porque... Pues es verdad que hasta ayer, por ejemplo, final de año lo teníamos un poco así vacío, pero ya ayer se puso el mes de octubre y se puso que no vea con la presentación de Nintendo con la salida del el Mario que hemos hablado del Mario Ravi, con la salida del Nier Autónomata, con la salida del Persona Así que ya tenemos otro mes en donde va a ser bueno, como para
0: los pasado de marzo. Y Xbox pues, eh, tiene en el shock y no ve todo lo que trae ya también ese mes. Y no sé si Sony ya me traerá algo, pero ojito, ese mes es un mes fuerte. Que se sale octubre y noviembre va a ser los meses de madre mía la cartera. Mm. Y bueno, si tienes servicios también, pues Y yo supongo que Sony, aunque no te traiga juego, pero oye, puede pegar un golpe a la mesa decirte traigo Rashan el Kena y vete a saber ¿eh? Cuidado con la tontería ¿eh? en el, no lo en sé, el servicio. Sony
1: Secker For creo que estaba para. Para noviembre, me que, parece que, huele que o, se retrasaba. No sé si bueno, había final Vimbre, fantasy pero...
0: también, ¿no? Cuando salía final fantasy 16, ahora era no? Me he no, el año no viene. se me da la pinza. Era no
1: el don... me ponía hasta verano del 2023. Sí, sí, pero sí. el For Pokémon también estaba listado para no sé si era octubre o noviembre, uno de los dos. Y del equipo que tú dices estará octubre, creo que era el Score, me parece. Y pero el escorteo de mucha ganas, estamos esquiada con vos. que otro título más abierto, pero no, seguramente. Y tenemos pendiente de que el Nintendo nos diga todavía Platón, que sabemos que es en septiembre, pero no sabemos el día. Que tenemos pendiente de que nos diga Bayonetta 3, que yo ah, digo que, que va a ser en noviembre. Que
0: abuso, que abuso, tío. Mm. Que Pues bueno, gente muchísimas gracias por estar por aquí ¿vale? de verdad no muchísimas gracias muchísimas por allá. por favor vamos a ser Ray pues Y, 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 y cuento una cosita rápida. oye gente necesito una ayudita de todos vosotros ¿a quién se la hacemos? al Tito al Tito ¿Al, al Indiateca vamos a ser en indiateca? indiateca Indiateca que además
1: está jugando un juegazo eh. que si no lo habéis visto queda en un ratito el Sumo ah. a Eterna
0: vale seguí a Indiateca que está bastante que vaya a aprender muchos juegos interesantes ¿vale? Eh, gente mañana estoy aquí último programa ¿vale? de la semana a las 10 y 45 y por favor dedito arriba de vez en cuando que hay que escuchar, posca aquí nos meten y vos, en Spotify desde arriba en el YouTube. Coño, echarme un cablecillo. Oye, que os vais con Inditeca Muchísimas gracias, nos vemos. Ah, ah, hasta luego. No,
1: Espera, te está preguntando de a qué hora que nos ha enterado. ¿A qué hora qué? Mañana.
0: Siempre de 45, por favor, Jesús. Eh, ya pues, sabes, ¿Eh? más si te
1: la he llevado. ¿eh? <risa> ya te la he llevado el otro día. <risa>
0: ya va a dar zaca Venga, gente, hablo. Os vais con Indieteka. decirle hola, hasta luego. Nos vemos.
1: Hasta luego. Buenas noches.